0: We'll be Allez, on vous parle à présent de ces épargnants qui vont peut-être devoir payer la facture de cette crise liée à l'épidémie de Covid. Bonjour Jean-Marc.
1: <rire> bonjour David, bonjour Jean-Marc
0: Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Jusqu'à présent, on l'a souvent dit, c'est l'État essentiellement qui a payé la facture, ça a été prouvé à plus de par A plus B par quand on regarde les chiffres de l'INSEE, l'État qui a surtout payé la facture économique de cette crise, euh, d'où l'explosion évidemment des déficits et de la dette, c'était inévitable, mais pour vous, ça pourrait ne pas durer que l'État continue de payer les factures comme ça
1: ouais, Ça peut pas durer éternellement. Hein, la, bah, dette, la BCE est là. Hein. La, la, la dette de l'État s'est accrue de 200 milliards d'euros euh, au deuxième trimestre, hein. ouais. 199,9 précisément. Et donc on peut dire 200 milliards. On peut pas rajouter 200 milliards comme ça à la dette chaque chaque trimestre. Bah, ça attends que la BCE achète à tour de bras
0: la dette émise par la France. D'ailleurs, vous rappelez bien qu'une banque allemande a montré que quasiment
1: toutes les nouvelles émissions de dette française ont été rachetées, mais eh un peu plus. Oui, à oui. la Banque Centrale oui, Européenne. Oui. Mais encore une fois, ça ne peut pas durer éternellement. Euh, la monnaie, euh, elle vaut... Pourquoi est-ce que la monnaie vaut, vaut quelque chose
0: c'est la croyance qu'on a dans sa... Exactement,
1: c'est la croyance qu'on a dans cette monnaie, c'est la confiance qu'on La a. confiance, ouais. La croyance, mais non, c'est la croyance cristallisée. L'anthropologue historien Yuval Harari raconte très bien ça dans son, dans son livre, dans ses livres. Oui. Euh, voilà, Et donc c'est euh, euh, de la confiance. Et il y a un moment où vous, faites plus, vous pouvez décider individuellement, Parce nous pouvons 30... décider collectivement, Parce que... que on, on ne fait plus confiance à cette monnaie. Enfin, – ce On n'est on pas, pas, pas le Zimbabwe non plus, enfin, pardon, non, je, non, parce non, que
0: là-bas, inflation en non, millions non, mais bon, de pourcentages… Enfin, –
1: euh... la, la, la France a fait ça avec euh, les assignats, elle a fait ça avec des, 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 obli enfin, des actions un peu bizarres au début du XVIIIe siècle, l'Allemagne a fait ça dans les années 1920, enfin, on a fait ça de manière assez répétée dans, dans, dans l'histoire. Hein. – J'ai pris l'exemple du Zimbabwe a...
0: parce qu'il y a cette inflation galopante qui a mis à terre, encore une fois, oui, la, oui, la monnaie, oui, oui. Non, mais, mais, mais on n'est pas
1: là. – Le dernier exemple alors, récent, effectivement, c'est le Zimbabwe. Le Venezuela, c'est pas mal non plus. Euh, on n'en est pas là, mais on pourrait en venir là. Et il y a déjà des premiers signes de fuite devant la monnaie. Hein. Ce, qui, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens cherchent autre chose que la monnaie. Et, et euh, bah, qu'est-ce qui vaut en ce moment assez cher, plus cher que euh, ces dernières années Il y a l'or. Il ouais. hein. euh, y a les crypto-monnaies. Ouais. Voilà. Euh, Après avoir beaucoup puis, baissé les crypto-monnaies. Oui, oui ah, ouais, mais enfin, euh, voilà. Et puis, et il puis, et puis, y a l'immobilier qui résiste qui résiste de manière tout à fait étonnante. Et je pense que l'une des clés de résistance du marché de l'immobilier, c'est le fait que les gens se disent « mon argent risque de ne plus valoir ce qu'il valait, et donc il faut que je le mette dans un truc qui servira au moins quelque chose. Un billet de banque, demain, vous l'avez, plus personne n'y fait confiance. Ne fait confiance à ce billet de banque, il ne vaut plus rien. Une maison, vous l'avez demain, même si plus personne n'y fait confiance. » Quelqu'un peut encore y habiter.
0: C'est un actif réel. Juste pour qu'on comprenne bien la clé de répartition dans ceux et ceux qui ont payé la crise jusqu'à présent. Vous qui, ce sont vos chiffres, mais ce sont les chiffres de l'INSEE. 90 ouais. milliards de PIB perdus au deuxième trimestre en ouais. France du fait mmh. de la baisse mmh. de 13-14%. ou euh, Sur ces 90 milliards, 50 milliards incombent au secteur public, ouais. 36 aux entreprises et 3 aux ménages. Ouais. Pour vous, cette clé de répartition elle est intenable
1: oui, l'intenable, parce qu'on ne peut pas... Ils sont intéressants, ces chiffres Oui, oui, bien sûr, évidemment. Ils ça, sont et et euh, l'OFCE, l'Observatoire français des, des conjonctures économiques, euh, avait euh, attiré l'attention là-dessus dès, dès le mois de mai-juin, disant avec des chiffres qui ne sont pas très différents de ceux qu'on a, qu qu a découverts récemment. Euh, ça montre encore une fois que pour l'instant, c'est l'État, et l'État, c'est de la dette. Et la dette, derrière, il faut la financer d'une manière ou d'une autre. Et, et, euh, et retour à la case départ. Là. On revient à la case départ. Quand on a trop de dettes, hein, il y a quatre façons de la rembourser, et, et, et seulement quatre. On peut pas faire autrement. Euh, la première, c'est de faire de la croissance. Hein. C'est ce qu'on a fait après après guerre, ça a bien marché. Mais, au, mais aujourd'hui, oui, évidemment, ce qui est le plus agréable, le, le moins douloureux. Mais aujourd'hui, on ne sait plus bien faire. Et, et quand on se projette dans la transition euh, écologique, euh, on se rend compte que ça va être très compliqué. Euh, la deuxième façon de faire, c'est de l'inflation. On rembourse en monnaie de singe. Donc on a eu des cas d'hyperinflation. On a eu des, des cas aussi d'inflation soutenable euh, mais qui, qui, qui n'ont pas, qui pas euh, dé, débouché sur des explosions, mm -hmm. mais qui a permis de rembourser avec une monnaie un peu dépréciée. Ça a été le cas euh, euh, après la guerre, ça a été le cas en fait, pendant toute la, la seconde moitié du XXe du, du siècle. Ah, – Il y avait une guerre avant aussi. – Voilà. Euh, la, la, la troisième façon, c'est la rigueur. Mm -hmm. hein, c'est la rigueur, on serre la ceinture, c'est très très dur. Moi j'appelle ça la méthode César Birotteau César Birotteau c'était ce, ce parfumeur qui avait inventé Balzac, qui était victime d'une arnaque, euh, qui, qui mettait son point d'honneur à tout rembourser, et le dernier jour de ce, le lendemain du dernier jour de son remboursement, il, il, il mourrait parce qu'il euh, n'en pouvait plus. Euh, on a bien vu, après ce qui s'est passé en 2009, que la rigueur ouais. que ce qui a été imposée à la Grèce, mais aussi pas. à d'autres pays euh, européens, y compris la France... Ouais. À ce moment-là, ça n'a pas marché. Ouais. Et vous voyez bien aujourd'hui que dans toutes les déclarations des, des chefs d'État. Ah, d'impôts, pas d'impôts. Voilà, ouais. Oh là là, ça, on ne va pas faire. Ouais. On va pas faire. On, on va pas faire parce l'a on expérimenté il y a dix ouais. ans. On a remonté trop tôt ouais. les impôts en Europe. Et la comparaison avec les États-Unis ici est tout à fait parlante. Ouais. Et, et donc, ça n'a pas marché. Il reste. La, hein. voilà. et, et, et il le il dernier une bah, solution. Bah, évidemment. Ouais, et c'est de ne pas rembourser. Voilà. C'est de ne pas rembourser. Il a, vous pouvez chercher toutes les autres manières, il n'y en a pas. Il n'y a en que
0: quatre manières. Bon. L'idée, voilà. en tout cas, c'est de dire, voilà, euh, cette, clé de, cette clé de répartition, encore une fois, entre l'État... Les ménages et les particuliers, pour vous, elle est intenable. Elle
1: aboutit à un endettement de l'État. L'endettement de l'État ne peut pas monter jusqu'au oui, en même
0: temps, salariés et entreprises vont payer largement leur écho et passer à la caisse dans les mois à venir. On a vu les licenciements, mm -hmm. les pensions, on en parlera tout à l'heure avec Philippe Martinez de la CGT, euh, les suppressions de postes, les faillites, enfin, les, ils vont aussi payer leur, leur, leur écho. Les... Le, le, le,
1: le PIB, d'après ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, après les estimations actuelles, devrait baisser d'à peu près 10% cette année. Le PIB, c'est la production. Alors ça, ça peut paraître assez abstrait, mais c'est aussi l'ensemble des revenus. Hein. C'est l'ensemble des revenus, le PIB. Et donc, ça veut dire que l'ensemble des revenus va baisser de 10%. Le revenu des ménages, cette année, ne va pas baisser de 10%. Et c'est heureux. Et c'est heureux. Alors ça va baisser, mais ça ne va pas baisser de 10%. Et, et, et donc, encore une fois, on ne peut pas continuer parce que la contrepartie de ça, c'est une dette. Cette dette, si on la finance par la création monétaire... On sait historiquement. Alors là, il y a tout, encore une fois, il y a toute une série d'exemples. J'en Et ça s'est Il n'y a pas une seule fois où ça s'est bien terminé.
0: Bon. Après, on peut surtaxer ou taxer plus les, les plus aisés, les plus riches. Bon. On ne parle pas de hausse d'impôt, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une solution à trouver en taxant ceux qui sont millionnaires, milliardaires
1: Alors, euh, c'est l'une des solutions qui, qui s'esquissent. Hein. Moi, j'ai été très surpris, enfin frappé, de, de voir qu'au Royaume-Uni, c'est le ministre euh, des Finances, le chancelier de l'Échiquier, euh, 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 qui est un jeune homme très, très brillant euh, qui, qui propose ça qu dit on, et qui est conservateur hein, qui qu dit on va augmenter euh, les impôts sur les riches donc le, ce débat là va être euh, je, moi je prends le pari que ce débat là va être mondial euh, et que effectivement le compte peut y être ou pas mais euh, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de riches euh, pour, euh, pour financer euh, tout ce qu'il va falloir financer donc je pense que quand on sortira un petit peu de cette crise quand ça ira suffisamment bien pour qu'on puisse commencer à voir comment on va essayer de rééquilibrer les comptes. Euh, des, des formes de taxation des plus aisées ben, feront partie du, du lot. Moi, ça me paraît du package. Euh, euh, assez logique. Mais, mais c'est loin de suffire.
0: Ouais. Justement, on revient en reboucle avec le début. Pour vous, ce sont les épargnants qui vont payer euh, la facture de cette crise économique parce que les taux vont rester très bas pendant très longtemps pour financer cette explosion de la dette pour que ça reste soutenable. Et donc, les pauvres épargnants, c'est ça, enfin, ça Vous dites eh bien, ils n'auront plus de revenus sur leur
1: épargne pendant un oh. bon moment. C'est ça, en fait, l'idée C'est exactement ce qui s'est passé euh, après l'explosion de la banque Lehman Brothers, hein, le 15 septembre 2008. Dix jours après cette explosion, Nicolas Sarkozy dit « Les épargnants ne perdront pas un oui, euro oui, ». Oui. Alors, c'est un peu plus compliqué ce qu'il a dit exactement, mais le message qui est passé, c'est ça. Garantie les sur les dépôts. « Les épargnants ne, pas, ne, ne perdront pas un euro ». Non, mais il a parlé… Il a, oui. une, garantie sur les dépôts, mais il y avait juste après le mot épargne. Donc ouais, voilà, il y a eu une petite ambiguïté dans, vrai, ça. Euh, dans le texte, et le message qui est retenu, euh, qui est passé, c'est ça. Et effectivement, quand on a commencé à parler de défaut de la Grèce, tout ça, il dit « Non, pas question, on ne va pas faire ça, c'est pas possible, c'est inimaginable ». Ceci dit, bah, la Grèce, elle a, elle a fait défaut, euh, mais ça, c'était une petite partie de, de, de l'endettement qui avait été euh, accumulé, et comme on n'a pas annulé les dettes qui étaient trop lourdes, ben, on a fait autre chose. On les a rendues euh, indolores en abaissant complètement, en étalant le problème. Hein, avec un, un rouleau euh, à pâtisserie, on, est, on a étalé le problème du, du remboursement de la dette en faisant des taux d'intérêt qui sont devenus euh, pratiquement nuls. Et donc là, on va avoir des taux d'intérêt qui seront nuls, voire négatifs, pendant encore des années. Comme ça, euh, effectivement, l'épargnant le, le, euh, ne, euh, ne perdra pas son, son capital. Euh, au moins dans un premier temps, mais clairement, il perdra ses revenus.
0: Voilà. Et donc, c'est comme ça parce que l'État va, si l'État continue de s'endetter, les taux doivent rester très bas bah, pour pas que ce soit tenable. Et donc, une oui. fiscal c'est l'épargnant qui est derrière, en dernier maillon, qui, <coughs> pardon, qui n'a plus de revenus sur, bah, sur est, son épargne,
1: c'est ce qui s'est passé euh, après et la et crise le printemps 2009. Est-ce que
0: c'est grand dramatique
1: bah, <rire> Je faut poser la question aux épargnants. Alors en France, on a un système de retraite... pas par... ils n'auront plus de. En, en, en France, on a un système de retraite par euh, Répartition. partition. Et, et donc euh, euh, les systèmes de retraite ne seront pas touchés. Ceci dit, il y a beaucoup de gens qui savent que ça ne suffira pas, donc qui ont de l'assurance vie. Hein, en France, le, le, le produit d'épargne ouais. le plus successful, qui a le plus de succès, euh, c'est l'assurance-vie, hein, 1 800 milliards. Il y a une partie très importante de ces 1 800 milliards en qui obligation. est placée en obligation d'État. Ouais. Voilà. Donc, tous les gens qui épargnent dans l'assurance-vie pour leur vieux jour, ceux-là, bah, ils vont avoir des revenus qui vont être extrêmement décevants. Et, Et dans fait. tous les pays, évidemment, ouais. qui ont des systèmes par capitalisation, un, un, un régime de retraite par capitalisation, quand on s'approche de la retraite... le C'est bien le plus système, grave, ces pays le, ce sera bien plus grave voilà, pour ces le pays le système de retraite doit basculer des actions vers les obligations, et, et les obligations euh, ne rapporteront rien. Donc, dans tous les pays par capitalisation, c'est ce euh, la pension de retraite elle-même qui sera touchée, ce qui ne veut pas dire qu'en France, elle ne le sera pas. Hein. De, parmi les pro propositions, vous avez vu un rapport qui a été euh, déposé récemment euh, sur comment faire pour l'après, la, pour ben, il y avait, comme par hasard, des mesures sur la CSG des retraités et, et, et euh, des pensions des, les, les plus élevées. Donc, voilà, euh, ça passera pas forcément par les mêmes canaux en France parce qu'on a un régime de retraite différent, mais les retraités seront euh, parmi les premiers à contribution pour
0: échos. payer la facture donc de cette épidémie, cette crise parce qu'il faut toujours que quelqu'un paye la facture. Merci beaucoup. Jean-Marc Vitorry donc Édito à lire dans les Échos euh, évidemment d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
1: Merci ben, à vous.